0: una comunicación, lo tenemos en línea a Alberto Dajic, que es eh, político, economista ecuatoriano. En este caso, bueno, se desempeñó en diversos cargos en la República de Ecuador, fue ministro de Estado, diputado y vicepresidente de la República entre 1992 y 1995. Y vamos a charlar con él un poco sobre esta realidad que... Vive Ecuador hoy en cuanto a lo que es una moneda dolarizada y estas intenciones, por lo pronto, del candidato o precandidato a presidente de la nación, el economista Javier Milei, de dolarizar la economía en la Argentina. Alberto, buenas tardes. Sebastián Soso es mi nombre. ¿Cómo le va?
1: Sebastián, buenas tardes. Un gusto saludarlo y a toda la
0: audiencia de Radio Boeing. Muy atento, gracias por su generosidad de atendernos. Alberto, bueno, en primer lugar preguntarle cómo está hoy Ecuador, ¿no? Después de, de, de atravesar distintas crisis económicas y en algún momento haber sido tomado como modelo a partir del éxito del do, de la dolarización de su moneda.
1: Eh, bueno, eh, el Ecuador está en una situación de mucha conflictividad política, ¿verdad?, eh, si el Ecuador no hubiese estado dolarizado como está en el gobierno del socialismo siglo XXI habría tenido un camino inflacionario muy similar al que lamentablemente tiene hoy la Argentina o el que tiene Venezuela o el caos que ya vive hoy Bolivia la dolarización fue en el Ecuador un factor que logró sostener la estabilidad económica, a pesar del impresionante aumento del gasto público ocurrido entre el año 2006 y 2013, donde el gasto público consolidado un 23 por ciento del PIB a 43 por ciento del PIB, el más alto de Latinoamérica. no Entonces la dolarización aquí ha sido un sinónimo de estabilidad. Uh -huh.
0: Ahora, algunos eh, especialistas en economía desde aquí de Argentina se ocupan en decir que Ecuador está buscando la manera de salir de esa dolarización. ¿Eso es real? Eh, si usted aquí hace una encuesta de
1: cuál es la figura más popular del país, es la dolarización. Aquí nadie quiere salir de la dolarización. Que hubo un intento de Rafael Correa... De salir es una cosa, que la ciudadanía lo quiera es
0: otra. Bien, ¿y la situación de empobrecimiento de la gente? Porque también dicen, eh, dolarizar significa o va a representar el empobrecimiento de más de la mitad de la población.
1: A ver, yo no creo que Panamá sea empobrecido. ¿eh? Yo no creo que el Ecuador sea empobrecido. Los, los sistemas cambiarios, Sebastián, no son la solución al problema del desarrollo económico. Si usted tiene un barco de quilla plana, va a navegar hacia el Paraguay. Si usted tiene un barco de quilla profunda, va a irse río abajo en el río de la Plata y llegar a Europa. El uno tiene un uso y el otro tiene otro uso. Yo siempre creo que es más conveniente tener moneda propia. Pero hay que ganarse ese derecho, pues, Sebastián. Chile se lo ha ganado. El Perú y Colombia han tenido bancos centrales responsables. El Ecuador no lo tuvo. Y la Argentina, lamentablemente, tampoco. En la Argentina, cuando usted ve la situación de cualquier estornudo de la economía, la gente se refugia en el dólar. Es así. Es decir, no hay confianza en la Argentina, en la capacidad profesional del Banco Central, en la independencia del Banco Central y por lo tanto, cuando ya hay una situación inflacionaria como la actual, ya no hay política monetaria porque la gente no quiere tener dinero. Eh, nacional la Argentina es para mí un candidato ideal a dolarizarse
0: justamente quería eh, preguntar eso ¿da? su experiencia y su especialidad si ve esa chance como una, una salida ¿no? ante este laberinto en el cual se encuentra nuestro país y en el cual usted muy bien eh, comparaba con Ecuador en el momento de dolarizarse la barbaridad del gasto público que es un, una, un problema que nosotros tenemos aquí en el país desde hace muchísimos años y que nadie se anima a corregir o no quiere corregir
1: la dolarización limita la irresponsabilidad fiscal y termina asfixiando al Estado en no poder gastar lo que no debe gastar. Se llega a un límite de la deuda y se acabó. Entonces yo yo sí creo que si estos momentos un país es buen candidato a dolarizarse para empezar a resolver el problema inflacionario, ese país es la Argentina.
0: Alberto, eh, bueno, hoy Ecuador eh, me decía que está en una situación de alta conflictividad, eh, ¿a qué factores usted los atribuye?
1: Bueno, eh, el Ecuador es un país muy caníbal políticamente. Eh, yo fui vicepresidente de la república y sufrí la embestida de la oposición viví 20 años en el exilio fue destituido luego el presidente bucarán fue destituido Maguat, fue destituido Lucio estuvimos en el, el en el exilio al mismo tiempo cinco mandatarios eh, eso demuestra pues un poco que la tradición política ecuatoriana es caníbal y ha continuado así. Y además al gobierno creo yo le ha faltado un poco de tino político eh, y se han eh, agriado las relaciones con todos los sectores opuestos al régimen y estamos en un escenario en el cual la Asamblea ha planteado un juicio político al presidente de la República que implica una posible destitución entonces ahí hay ya un elemento político que pasa a dominar la escena por encima del económico
0: Bien, Alberto eh, por lo que leía de usted ¿es descendiente de libanés? Es correcto ¿Y eh, respeta las tradiciones de sus antepasados? Me refiero a, en cuanto a la cultura en cuanto a la comida, en cuanto a lo, lo, los gustos por la música y demás bueno, por sobre todo la comida
1: y ciertas costumbres como una fuerte estructura familiar, fuertos, fuertos, fuertes lazos familiares, por supuesto que se respetan. Ajá. Mi esposa no es de origen libanés, pero uh, valora mucho eh, ciertos eh, elementos de esa cultura. ¿Usted es hijo de libanés, Alberto? Eh, bueno, realmente, el nieto de libaneses, mis cuatro abuelos eran libaneses, pero mis padres nacieron en el Ecuador.
0: Bien, 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 perfecto. Yo le digo, yo soy descendiente de sirio, por eso nos une un origen un origen árabe en, en, por supuesto. en, en lo que se refiere a, a la descendencia. ¿Cuál sería, o cuánto demoraría, Alberto, eh, un proceso de dolarización, ¿no? Eh, de repente una persona que esté al frente del gobierno, eh, ministro de economía, presidente, deciden dolarizar. ¿Cómo se lleva adelante ese proceso?
1: Bueno, es un proceso bastante rápido, hay un momento en el cual eh, en 24 horas se congela todo, se pone un tipo de cambio y la gente al día siguiente tiene sus depósitos en dólares, se importan
0: billetes y monedas para que circulen y se acabó claro, se importan y pues, billetes, obviamente. billetes y monedas porque nosotros tenemos un banco central Eso que puede. prácticamente no tiene un solo dólar bueno cómo aparecen eh, esos dólares en, en, en los bolsillos de la gente bueno para el
1: efectivo que se necesita seguramente sí habrá no he visto las cifras argentinas eh, y, y tendría que ver eh, la situación eh, de las cifras para ver a qué tipo de cambio hay que dolarizar. Claro, claro. esa es una pregunta muy importante. No sé cuánto sean las reservas líquidas, líquidas del banco central estos momentos de libre disponibilidad, que incluyen, pues, si hay bonos del tesoro americano, etcétera, ¿no? Uh -huh.
0: Alberto, le dejamos un saludo, le agradecemos su disponibilidad para conversar un ratito con nosotros y, bueno, que esté muy bien.
1: Para ustedes y muchas gracias por esta oportunidad de dialogar con ese eh, maravilloso país que tanto nos gusta, que es la Argentina.
0: Un gusto, Alberto, y hasta cualquier momento. ¿eh? Adiós. Así charlábamos con Alberto Dajic.